0: Srdečne vás pozdravujem a prajem Božie hojné požehnanie pre celý tento zbor. Názov dnešného kázania je Čo Ježiš učil o sobote. V tom spoločenskom prostredí kde Ježiš vystupoval v druhej polovici 20. rokov nášho letopočtu, ľudia veľmi dobre poznali biblické učenie o sobote. Napriek tomu Ježiš spravil veľmi radikálne zmeny v spôsobe svetenia soboty. Pozrime sa, čo bolo pôvodným jadrom tohto sviatku. Odkiaľ vychádza svetenie soboty? Môžeme to nájsť v 2. Mojžišovej, 20. kapitole, veršoch 8 až 11. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmý deň je sobota hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty, ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoji sluha ani tvoja dievka, ani tvoje hovedo, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Som teraz v ťažkej situácii, lebo oproti mne sedia bratia a sestry, ktorí poznajú a prijímajú pravdu o sobote. A možno už počuli niekoľko stoviek kázaní v súvislosti so sobotným dňom. az is lehetséges, hogy. A je možné, že aj mnohým kamarátom a známym hovorili o sobote. Ale teraz si prečítajme tento biblický text ešte raz a sústreďme sa na to, aké je pôvodné svetenie soboty. Niektorí z nás sme adventisti viacerých generácií. Skúsme sa zamyslieť, čo by sa stalo, keby naši rodičia alebo prarodičia boli vzkriesení a keby nás ako neviditeľní a nepočuteľní mohli sledovať od 8. ráno až do západu slnka. Je možné, že by začali uvažovať, sú toto svetitelia soboty? Sú tieto naše deti alebo vnúci naozaj svetitelia soboty? Raz som počul, ako jeden profesor reformovanej cirkvi povedal, že adventisti nie sú svetiteľia soboty. Ako by do mňa udrelo 220 voltov. Doširoka som otvoril oči, ale čakal som, kým tú myšlienku dokončí. On pokračoval. Adventisti iba dodržiavajú sobotu. Pravdu povediac, vtedy som nevedel, čo mu na to povedať. Sme dodržiavateľia soboty, alebo svetiteľia soboty? Svetíme sobotu s radosťou? Tak ako keď sme na pobožnosti z príležitosti sobáša? Alebo keď oslavujeme okrúhle jubileum niekoho, povedzme babičky, dajme tomu na jej 90. alebo z tých narodeninách? Oslavujeme takto sobotu každý týždeň? Aj to je zaujímavé, že asi 99% kresťanov ani sobotu. Oni hovoria, že sobota bola v platnosti iba v starej zmluve a vzkriesenie Krista pozmenilo sobotu. Ja patrím k tomu jednému percentu ľudí, ktorí to tak nevidia. A predpokladám, že vy takisto. Ale nie som si celkom istý, že za každých okolností patrím k tomu jednému percentu tých, ktorí v každej životnej situácii zdôrazňujú, že u nich je pravda. A druhá vec, ktorú by som vám chcel povedať, je, že pravda nie je otázkou väčšiny. Nie ten má pravdu, kto hovorí najhlasnejšie. Nie tam je pravda, kde najviac ľudí hovorí, že my máme pravdu. Ale pravdu má ten, kto v tichosti nasleduje nariadenia Božího slova. V židovských spoločenských podmienkach kde Ježiš žil v prvom storočí, neexistovala otázka, či svetiť alebo nesvetiť sobotu. Avšak teraz v 21. storočí sa objavuje táto otázka, či svetiť alebo nesvetiť sobotu. Za oných čias taká otázka neexistovala. A napriek tomu, keď Ježiš verejne vystupoval, cítil potrebu zreformovať spôsob svetenia soboty. Bratia a sestry, len tak tichučko sa vás opýtam. Keby Ježiš dnes v 21. storočí vošiel do zboru tu, v Eert, a v tichosti by zaujal miesto v lavici, zreformoval by niečo na našom svetení soboty? Alebo by vyhlásil, toto je skutočne verný zbor. Tu je všetko v najväčšom poriadku na poli svetenia soboty. Je možné, že my svetíme sobotu nami zvoleným spôsobom? Že odkloniaca od Božieho slova nasledujeme svoje vlastné záujmy a takto svetíme sobotu? U Matúša v 15. kapitole 3. verši Ježiš hovorí a on odpovedal a Prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie? Tu by som mal dodať, že v dobe Ježiša obyvateľstvo Jeruzaléma predstavovalo takých 40 tisíc ľudí, a z tých bolo približne 15 tisíc farizejov. Najsilnejšou stranou vtedy bola strana farizejov. A oni si vytýčili za životný cieľ, že sobotu budú dodržiavať úplne dokonale. Možno sa im to aj podarilo. Avšak sobotu v skutočnosti nesvetili. Totiž medzi zachovaním soboty a oslavovaním, respektíve svetením soboty, môže byť obrovský rozdiel. Až. Ako pekne nám uvádza sobotu desatoro. Prečítajme si to. Ja som Hospodin tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Boh tu pripomína ľudu, kde sa predtým nachádzal. O niekoľko dní, keď si budeme pripomínať Sviatok letníc, v tom istom čase židovské spoločenstvo si bude pripomínať a oslabovať deň, keď Boh dal izraelskému ľudu desatoro na hore Sinaj. Je to vlastne Sviatok Šavuot. Totiž vtedy pri hore Sinai im Boh pripomenul, odkiaľ ich pred tromi mesiacmi vyviedol. Z Egypta. Čo musel ľud robiť v Egypte? Pracovať. Koľko dní v týždni museli pracovať? Sedem. Museli pracovať aj v sobotu? Áno. Robili to z vlastnej vôle, z vlastného rozhodnutia? Nie. Nie je z vlastnej vôle. Boli k tomu prinútení. Jednoducho nemali inú voľbu. A na púšti, na slobode im Boh napíše svojimi vlastnými rukami slová o svetosti soboty a že ju majú svetiť. Nie len nejak zachovať, aj keď už aj to je dobré, ale že ju majú svetiť. Potom v nasledujúcom verši je uvedené, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Je tu jeden problém so sobotou. Neznáša okolo seba žiadnych iných bohov. Sobotu môžeme zasvetiť len vtedy, keď nemáme žiadne iné cudzie hodnoty, ktoré by sme mohli vsunúť pred Boha. To je tajomstvom soboty. To je jediné prikázanie, ktoré sa začína takto. Pamätaj na deň soboty. Pri každom inom prikázaní sa používa kategória z imperatívus, teda prikazovací spôsob. Avšak o sobote Boh hovorí, pamätaj. Ale možno to je ešte oveľa kategorickejšia, oveľa dôležitejšia, oveľa rozhodnejšia verzia výzvy. V sobotu by pre nás nemalo byť najdôležitejšou vecou dodržanie predpisov. Ale čo? Pamätanie si. Na čo máme pamätať? Na to, že ťa Boh vyviedol z Egypta. Všetci sme vyšli z Egypta, opustili sme dom sluhov, opustili sme územie nášho otroctva, boli sme vyslobodení a je pre nás práca už taká aktivita, cez ktorú sa na svet pozeráme, ako na požehnanie od Boha. Alebo je práca pre nás bremenom a prežívame svoje všedné dni ako otroci práce a sme ešte stále v Egypte? Ježiš aj po svojom vzkriesení považoval sobotu za veľmi dôležitú vec. On nejakým spôsobom neuvádzal, že po jeho vzkriesení by miesto soboty mala zaujať nedela. Myslím si, že na potvrdenie dôležitosti svetenia soboty aj po jeho vzkriesení nemôžeme uviesť nič pádnejšie ako toto jeho vyjadrenie. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime a ani v sobotu. Bude ešte útek zo sveta? Áno, bude. Zvykneme sa modliť, aby ten útek nepripadol na sobotu? Je možné, že predsa sa na to zabúdame? Je možné, že vieme, že to bude. Nachádza sa to niekde v našich mozgových závitoch, alebo je to schované niekde v zadnej komore našich srdc. Ale keďže to vieme a dôverne tie slova poznáme, možno preto sa za to už ani nemodlíme. Ježiš mal jeden zvyk. A to taký, že v sobotu vždy chodil do synagógy. Je zaujímavé, ako veľmi sa tento svet zmenil. Dnes už nepovažujeme za veľmi dôležité, aby sme boli v sobotu v Dome Božom. Asi pred 30 rokmi sa začalo prejavovať niečo zvláštne. Ja som bol vtedy kazateľom druhého najväčšieho zboru našej krajiny. A vtedy pri príležitosti Večere pánovej som si všimol, že zbor bol akosi poloprázdny a nechápal som, čo sa deje. Stala sa chyba v komunikácii? Nedozvedeli sa členovia zboru, že dnes je Večera pánova? Ďalší týždeň v sobotu prišli aj členovia, ktorí chýbali na Večery pánovej. A povedali, že by chceli brať náhradnú večeru pánovu. Prečo? Pýtal som sa. Lebo sme tu minulý týždeň neboli. A kde ste boli minulý týždeň? Jo, minulý týždeň bolo také pekné počasie a dohodli sme sa s bratmi a sestrami, že pôjdeme do hôr. Ale tam, tam sme hovorili o veciach pánových. Povedal som, bola aj iná prekážka, že ste sa nemohli zúčastiť na Večery pánovej? Nie, nie, ale to môžeme vyriešiť náhradnou večerou pánovou. Pravdaže? v prvú sobotu ďalšieho štvrť roku. Nemyslíme si, že požehnania sobotného dňa si môžeme pozbierať aj vtedy, keď v sobotu pôjdeme na výlet a na nasledujúcu sobotu to nahradíme. Nie. Ježiš mal taký zvyk, že v sobotu chodil do synagógy. Druhá vec, čo sa týka nášho oslavovania soboty, je, že radi meškávame. Kde? Aj do zboru. Áno. Predtým, než by to niekto bral na seba, chcem povedať, že teraz nehovorím o tomto zbore. Totiž, keby som mal kvalifikovať tento zbor, zhodnotil by som ho kladne, ako na dobrý až vynikajúci. Bolo nás veľmi hojne aj na sobotnej škole. Napriek tomu, tento svet v nás produkuje postoj, že sobota nie je dôležitá. Môžem aj meškať. Môžem prísť o niečo neskoršie, to nevadí. Veď predsa budem tam. Mali by sme rozpoznať svetosť soboty. Sobota je sveta. A vo svetosti je čosi, čo obmedzuje hriešnu prírodzenosť človeka. Svetosť sa konfrontuje so mnou. Snažím sa byť ideálny, ale zistujem, že som ešte dosť ďaleko od toho, čo sa odo mňa očakáva. Aké je to pekné, čo píše Marek v Vanieliu v 2. kapitole v 27. verši. Sobota je učinená pre človeka. Teda nie človek je učinený pre sobotu, ale sobota je učinená pre človeka. Prečo Boh stvoril sobotu? Aby sme boli šťastnejší. A my predsa chceme byť šťastní. A pritom nechápeme ozajstnú hĺbku soboty. My len dodržiavame sobotu, avšak nechápeme jej svetosť. Keď nepamätáme na ozajstnú svetosť Soboty, potom Ježiša skutočne ešte nepoznáme. Nemôžeme totiž oddeliť Sobotu od Ježiša. Sobota a Ježiš patria k sebe. Oni patria k sebe neoddeliteľne. Ježiš stvoril sobotu. Prečo? Pre nás. Šesť dní pracujeme za peniaze, aby sme vedeli vyžiť, aby sme vedeli uživiť svoju rodinu. A našou najväčšou kliatbou je to, že do siedmeho dňa sa tak vyčerpáme, že už miesto oslabovania sme na pobožnosti iba fyzicky prítomný, Avšak duchovne sme unavení, sme vyčerpaní. A to napriek tomu, že sobota je dňom občerstvenia, radosti a šťastia. Dovolte mi, aby som sa vás opýtal, kedy ste boli naozaj šťastní? Kedy ste sa naozaj radovali? A zdá v sobotu? alebo skôr nejaký iný deň. Lebo práve sobota je miestom pre radosť. A tu by som chcel poznamenať, že existujú také požehnania, ktoré vo všedných dňoch nikdy nemôžeme obdržať, pretože v takých dňoch dostávame iné druhy požehnania. Sú totiž požehnania, ktoré môžeš dostať iba a výlučne v sobotu v spoločenstve, v zbore. Sobota je miestom radosti. Sobota je miestom šťastia. V sobotu by sme sa mali radovať. Nie teda kritizovať. Nie odsudzovať, že teraz toto nebolo dobré, potom tamto nebolo dobré, prečo sa teraz tvoj brat takto vyjadril na sobotnej škole? Potom zase, že prečo práve túto pieseň sme museli spievať a prečo nie tam tú druhú. Tak si myslím, že sobota je miestom pre skutočnú radosť a šťastie. Mm. Sobota a pamätanie sú vzájomne prepojené. Vždy pamätaj na radosť a na deň soboty. Pamätaj na to, že Boh ťa stvoril rovnako tak, ako stvoril aj sobotu. Takže preto je sobota iná, než ktorýkoľvek deň v týždni. Počujete niekde tam, tam ďaleko, spev vtákov. Sobota je tu preto, aby si to počul. Lebo možno cez deň na to nemáš čas. Máš hlavu plnú starostí. Práve šoféruješ, píšeš na klávesnici, telefonuješ. Pracuješ so sadrokartónom alebo stiehlami, alebo robíš hoci čo iné. Sobota však je na to, aby si zbadal aj Vánok. Aby si zaregistroval, ako nádherne vtáci spievajú. V sobotu by si si mal všimnúť, ako si mravček razí cestu cez chodník. Vtedy sa zastal a dívaj sa na to. Prečo? Lebo je deň sobotný. Buď šťastný a buď radostný. Sobota nie je synonymom dogmatických práv alebo konzervatívnych uvažovaní. Tým nechcem povedať, že v sobotný deň môžeš robiť čokoľvek. Nie, nie. Pamätám sa na svoju prvú najväčšiu dilemu, čo sa odohrávala v mojom živote v sobotu. Vtedy som bol ešte mladoženáč. Naše dieťa už malo tri roky. Išli sme domov zo zboru. Boli sme všetci pekne oblečení. Pamätám sa aj nakázanie, ktoré nám predniesol Ujo Joško Albrecht Keď sme dorazili domov, náš sused oproti stál pri svojom aute ktorého predná kapota bola otvorená a všetci susedia z okolia stáli pri ňom Aj oni boli pekne oblečení Moja manželka s našim dieťaťom vošla do domu ja som však prišiel k ním tak, v sobotnom oblečení. Vyšlo najavo, že Lada sa nedala naštartovať. To teda bolo ešte vére Lád. Ty, Baláš, sa na to ešte možno pamätáš. Susedia sa chystali na pohreb. Všetci boli na to príležitosne oblečení. Auto, ináč zachovalé sa jednoducho, nedalo naštartovať. Všetci, ktorí stáli dokola, dávali rady. Ja som stál len tak v pozadí. A vtedy mi pán našepkal. Rotor. Kto sa do toho rozumie, tento chápe. V rotore rozdeľovača je poistka, ktorá zrejme nefunguje. Len vyber tú poistku a vymeniu za novú. Sused to tak aj urobil a pri prvom naštartovaní motor hneď naskočil. Všetci boli šťastní, zavreli kapotu rýchlo, naskočili do auta a išli preč. Potom aj ja som išiel domov. Pri každom kroku som cítil bolest. Ty opravuješ auto v sobotný deň? Budúci týždeň už možno budeš robiť aj výmenu motora, alebo poríľuješ svoju záhradu? Čo a zda budeš robiť? Svedomie ma nenechalo na pokoji. Začal vo mne debatu, neviem, či starý, alebo nový človek. Veď, ty si vlastne pomáhal im. Ty si ani nevykonal opravu. Ty si len čo povedal, čo ostatní jednoducho nevedeli. Ty si predsa neopravoval. Ty si im len pomáhal. Je dovolené pomáhať v sobotný deň? Áno, ale len v určitých veciach. Je evidentné, že keď, povedzme, môj kamarát bude pracovať na výstavu bez svojho domu, predsa mu nepôjdem v sobotu betónovať. Sú totiž určité hranice a kategórie prác, v ktorých v sobotný deň môžeš tomu druhému pomáhať. Aby sobota bola dňom požehnaní. Je veľmi zaujímavé, že tento môj sused pochádzal z úplne ateistického prostredia. Bol možno o 10 rokov starší ako ja. A zaujímavé je, že po tej udalosti sa s ním dalo hovoriť o Bohu. On sa ma pýtal, on prejavil záujem, predtým nikdy. Je teda možné, že sobota ti otvorí zvláštne brány, zábrany? A teraz by som bol rád, keby ste si v nasledujúcich desiatich sekundách skúsili vybaviť tú najkrajšiu sobotu vo vašom živote. Ktorá sobota bola vo vašom živote tá najkrajšia? Ja vám poviem svoju. Boli sme v El Paso v Amerike. Toto mesto sa nachádza pri mexickej hranici. V piatok večer sme tam prišli s veľkým autobusom. V tom čase ešte neboli smartfóny, takže som vyhľadal najbližšiu telefónnu bútku a vyhľadal adresu pre 7-Day Adventist Church, teda adresu zboru CASD. Prišli sme teda k zboru. Bolo tam obrovské parkovisko. Plocha toho parkoviska bola asi 4 krát väčšia než celá územná plocha so všetkými nehnuteľnosťami tohto zboru. Tam ten zbor mal niekoľko stoviek členov. Tak si pamätám, že v sobotu do obeda sa konala tradičná pobožnosť. Boli tam tmaví bratia a sestry z mexického, španielského prostredia, bieli bratia a sestry, Európania, Američania, takže zo všadia. A po určitom čase zrazu tak opatrne prišli niektorí zo zboru ku mňa a povedali, dnes budeme mať zvláštnu sobotu, išiel by si s nami niekam? Pravda, že odpovedal som. O čo vlastne tam pôjde? Povedali, že idú do domova dôchodcov, či by som išiel s nimi. Samozrejme, pôjdem s vami. A tá služba v domove bola taká vydarená, že teraz po desať ročiach, si na ňu spomínam, ako na tú najkrajšiu sobotu v mojom živote. Alebo by som mohol povedať, že bola to jedna z najkrajších sobôd v mojom živote. Takže sme tam išli. Dostal som od nich aj pozvanie do spevokov. Začal som sa síce vyhovárať, že ja ani neviem spievať. Nevadí odpovedali, len sa postav medzi nás. V Maďarsku som nikdy v živote nestál v speváckom zbore. Takže sme tam spievali, rozprávali sa, otvorili sme slovo Božie a každý niečo povedal o prečítanom texte zo pár minút. A stalo sa niečo úžasné. Sobota sa tak otvorila. Možno naopak, ja som sa otvoril sobote. A potom sa aj sobota otvorila mne. Veď sobota je zvláštnym požehnaním. Ona nie je iba pobožnosťou. Ona nie je iba len a výlučne nejakým priestorom na stretnutie pre zbor. Áno, aj tým je. V sobotu sa máme postaviť nad tradíciu. Hovorí sa, že po covide sa vytratila mládež. Väčšina mládeže vo veku 16 až 22 rokov sa niekde stratila. Nehovorím teraz o merckom zbore, hovorím tak všeobecne o zboroch. Nejaký problém tu je. Mladí a sobota nejako nie sú na jednom mieste, lebo k mládeži obyčajne pristupujeme konzervatívne. Takým spôsobom ich aj učíme a vychovávame k disciplinovanosti. Sobota je pre nás často dňom príležitosti na výchovu k disciplíne. Ja som ešte tak vyrástol, veď možno aj vy, že v zbore som sa mal tak správať, že ruky som mal schovať za chrbát a keď som nebodaj hompáľal nohami, mamka na mňa zakričala, nehyb sa, buď ticho. Nebolo dovolené pohybovať sa. A prečo som tu? Nie však pre vplyv tradície, ale pre niečo iné. Čo však my zo soboty odovzdáme svojim deťom? Povieme im toto. Nespídl ho, vstávaj, okamžite sa choď umyť. v tom oblečení preca nemôžeš prísť, to je na všedné dni, obleč na seba niečo pekné. Nebav sa, nechaj svoj telefón na pokoji. Teraz nabíjaš telefón. Rozumiete, čo som povedal? To všetko samo o sebe je v poriadku. No nie je jedno, v akom tóne to povieme, či je to láskyplne, alebo zenevom. Väčšina mládeže mizne z našich zborov. Čo je sobota? Radosť. Keď sa cez týždeň nerozprávaš so svojim dieťaťom alebo so svojím vnukom, vnúčkou, tak v sobotu si k nemu sadni, pozri sa mu do očí. A keď je školák, tak sa ho opýtaj, ktorej skúšky sa boíš najviac? Čo ťa trápi? Čo je najťažšie v tomto úseku tvojho života? Tak poď, pomodlíme sa za to povedz mu nejaký príbeh, nejaký sobotný príbeh zo svojho života. Podiel sa s ním o nejakú skúsenosť. Teraz sa ja podelím s vami o jednu skúsenosť zo svojho života. Skúsenosť zo so sobotou. Mal som vtedy 18 rokov. Bolo to v prvom zamestnaní môjho života, kde bolo zaužívané, že prax bolo potrebné absolvovať na jednom pracovisku v podniku Icarus. Kvôli tomu sme teda mali odpracovať dva roky v IKARUSE. Kým som študoval, nemal som žiaden problém so sobotou. V IKARUSE však každú druhú sobotu bolo treba ísť do práce. Už hneď v ten týždeň, keď som nastúpil do zamestnania, bolo treba ísť v sobotu do práce. Ja som to svojmu nadriadenému hneď naznačil, že ja v sobotu nemôžem prísť do práce. Opäť 5 minút som už bol u vedúceho prevádzky. O hodinu a pol som už s malou dušičkou prešľapoval pred dverami riaditeľa podniku. Predtým som ani netušil, že z toho bude taká aféra. Ja som predpokladal, že môj prípad týkajúci sa soboty sa vyrieši len tak. Otvorili sa dvere... Bol tam taký hrubý plišový koberec, nádherné kožené fotely. V živote som nevidel tak parádne zariadenú kanceláriu. Riaditeľ ma usadil. No, mladý pán, čo máte za problém? Opýtal sa ma direktor. Chcel by som si nadpracovať sobotu, alebo vybrať v ten deň dovolenku. Dnes ste prvý deň v zamestnaní a už hovoríte o dovolenke? Nie, je to divné? Ja to nadpracujem. Spravím miesto toho čokoľvek. Ale prečo? Prečo nechcete prísť do práce v sobotu? Preto, lebo ja v sobotu idem do zboru. Do akého zboru? Prečo práve v sobotu? Prečo nie v nedelu? Naša diskusia netrvala veľmi dlho. O 10 minút ma direktor vyhodil so slovami Rozviažeme s vami pracovný pomer a budete nám musieť zaplatiť niekoľko stotisíc forintov. V tom čase nový automobil Lada stál okolo 88 tisíc forintov. A ja som mal zaplatiť niekoľko stotisíc forintov. Začal som si lámať hlavu nad tým, ako to vysvetlím rodičom, aby to aj pochopili. Zišiel som tak asi 1,5 poschodia. Keď som začul, že niekto beží za mnou, bolo počuť tľapkanie papúč. Pozerám tak hore medzi zábradly a počujem, že sekretárka na mňa zakričala, poďte naspäť. Poobzeral som sa a prekvapene sa spýtal, ja? Áno, vy. Išiel som naspäť. Pozdravil som sa. Hlavný riaditeľ vás volá. Teraz som vyšiel od neho. Nevadí, on vás volá, chodte naspäť. A hovorím si, no asi o mňa chce ďalších pár stotisíc forintov. Vošiel som. Nechal ma sadnúť. Kola, nech sa páči. Ja by som si dal radšej vodu. Sekretárka mi doniesla vodu. Direktor sa na mňa obrátil a povedal, viete, mladý človeče, ja som vo vás videl seba. Keď som mal 18, aj mňa postavili pred také isté rozhodnutie. Ja som žid a vyrástol som v synagóge. Ale od mojich 18 rokov som v synagóge nebol. Ja som si nevybral to, čo vy. Ja som sa rozhodol pre kariéru a pracovný postup. Na začiatku som mal pre prácu v soboty výčitky svedomia, ale to čas som prestal. No, pred chvíľou, keď som sa s vami rozprával, vybavili sa mi spomienky. Samozrejme, ostávate v zamestnaní. A ja sa postaram o to, aby ste neboli nikdy poškodený pre sobotu. Kiež by som si aj jabol zvolil to, čo vy. Rozlúčili sme sa a zase som šiel dolu schodmi opäť minút neskôr. Zastavil som sa na tom istom stupienku schodiska, odkiaľ ma volali naspäť a začal som o tom uvažovať, aký je ten život. Teraz mám 18 a za jednu minútu sa moja životná situácia zrazu zmení na úplne opačnú. A keď som sa vrátil na svoje pracovisko, tak vedúci prevádzky ma veľmi vľúdne vítal. Všetko je už vybavené, pán direktor dal príkaz a osobne ma uistil, že v budúcnosti sám bude kontrolovať, či bude všetko v poriadku. Vy tomu rozumiete? V jednom okamihu si v pekle a o 10 minúci už v nebesiach. Od čoho to závisí? O toho, ako sa staviaš k Božím záležitostiam a k sobote. Som stopercentne presvedčený, že práve toto moje rozhodnutie malo rozhodujúci vplyv na to, že som sa stal kazateľom. Toto moje rozhodnutie sa vždy dostane na povrch. Ako pristupujem k sobote? Aké miesto zaujíma sobota v mojom živote? Čo sa odohrávalo v Ježišovom prípade? V Ježišovom prípade sa vždy prejavila snaha nepriateľov dostať ho do pasce. Sobota bola tou najväčšou pascou. Vtedy ho chceli chytiť do pasce. Bola ti už nastavená pasca v sobotu? Ja som to zažil. Keď pod zámienkou soboty, keď v súvislosti s krásou a svetosťou soboty hľadáme spôsob, ako chytiť niekoho do pasce je to najďalej od Božej soboty. Lebo Božia sobota nás činí slobodnými, ona nás robí skutočne šťastnými. Sobota nikdy nie je muzeálnou hodnotou tradícií, ale vyjadrením nášho živého spoločenstva s naším živým Bohom. Chcel by som každého z vás povzbudiť k tomu, aby ste prehodnotili sobotu v svojom živote, lebo sobota je mimoriadným požehnaním. Chcel by som svoje kázanie ukončiť jedným citátom z Talmudu. Talmud na jednom mieste hovorí, nie Boží ľud zachová pri živote sobotu, ale sobota zachová pri živote Boží ľud. Nech je to tak aj v našom živote, z Božej milosti. Amen.